0: Radio Parleur, c'est.
1: Des reportages au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et entretiens Bonjour, Fatima pour penser des luttes.
2: Merci d'être avec nous sur Radio Parleur. Bonjour.
0: L'Hebdo Parleur.
2: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin.
0: Votre édito satirico bordelut
3: venté... Bagaille De l'enfer. De la création sonore plein des oreilles.
0: Pour aller partout, tout le temps, nous avons besoin de toi,
1: toi. de toi et toi aussi. Alors faites un bout sur radio-parleur.net/slash-don. Euh,
2: donc si vous êtes arrivé ici aujourd'hui sans avoir été spammé par ceux qui est prenons la Une, je vais vous refaire la petite histoire. L'idée vient de, de la tête de Claire Allé, euh, qui euh, en 2013 est extrêmement choquée et à la fois heureuse par la grève des signatures des femmes journalistes des échos. C'était une nouvelle promotion d'un homme journaliste à la direction et d'un seul coup les échos s'étaient retrouvés avec plus aucune femme à un poste de direction. Et les femmes s'étaient rebellées en disant ben, « nous on va écrire nos articles aujourd'hui, mais on ne va pas les signer, comme ça vous verrez qu'on est la moitié de ce journal à faire le travail. » Parce que l'idée c'est que depuis le début on pense que tout est lié, que le fait que les femmes soient stéréotypées et sous-représentées dans les médias, ça peut être aussi lié au fait qu'il y ait assez peu de femmes au poste de direction, assez peu de femmes dans des situations où elles peuvent faire valoir les sujets qu'elles ont envie de traiter et qui concernent les lectrices aussi. » 19% des directrices de rédaction uniquement sont des femmes, 33% sont rédactrices en chef, c'est beaucoup trop faible, et ça, c'est les chiffres de l'an dernier. On s'est mobilisé là-dessus, on a signé cette tribune, on continue cette action, et on est ravis de vous avoir ici, aujourd'hui. Euh, j'aimerais maintenant passer aux quelques règles de fonctionnement de la journée. Donc, vous allez être répartis euh, en ateliers. Marie, peut-être que tu peux nous lire les ateliers Très rapidement, euh, il y a Être mieux payé, donc déjà c'est celui-là que vous auriez toutes dû vous inscrire, mais euh, il n'y a pas la place tout le monde, donc il y a celui-là, le racisme dans les rédactions aussi très important.
3: Claire, j'ai 23 ans, je suis au centre de formation des journalistes. Je suis venue pour euh, représenter mon école et surtout bah, pour, euh, pour me donner de la confiance, parce que là je vais rentrer dans la vie active, je vais essayer de trouver du travail en tant que journaliste euh, Radio et, et puis déjà dans mes petites expériences de stage j'ai vu que bah oui être une femme journaliste ça a suscité des problèmes aussi euh, voilà de chefs qui font peut-être moins confiance à, à une femme que ce soit pour prendre la, la voiture euh, pour aller en reportage ou alors pour traiter tel ou tel sujet donc je suis venue pour euh, bah, entendre des consoeurs qui sont plus vieilles que moi qui m'ont affronté aussi ces choses là et puis aussi pour trouver des solutions.
4: Est-ce que toi tu te définirais comme euh, comme féministe Déjà,
3: ton métier de journaliste, est-ce que ça ça prend de la place Alors oui, moi je me définis comme féministe, mais par exemple je ne le mettrai pas sur ma ma biographie Twitter parce que euh, j'ai peur encore que ce soit mal perçu par des rédactions... de se dire féministe et journaliste alors que pour moi il n'y a pas de problème c'est comme euh, on peut être euh, fan de football et le mettre sur sa bio tutor c'est bien vu parce que ça te fait une expertise en plus et je pense que pour le féminisme c'est pareil ça veut dire que tu as des compétences sur euh, ce que ça veut dire euh, être une femme, sur les droits des femmes sur euh, l'actualité des des femmes dans dans le monde Euh, mais après quand je suis en rédaction c'est sûr que c'est important pour moi parce que ça me permet aussi parfois de voir des, des angles de sujets que peut-être d'autres ne verront pas parce qu'ils ne s'intéressent pas forcément ou qu'ils n'ont pas conscience, je ne sais pas, pour un sujet au pif, les, les sans-abri. Bah par exemple, les femmes sans-abri, l'accès à l'hygiène, aux, aux serviettes hygiéniques, c'est, c'est un angle que peut-être d'autres ne, ne verront pas. Et donc pour moi, c'est, c'est important oui, d'y penser, même dans le, les, les personnes que je vais interviewer, je fais attention à ne pas avoir que, que des hommes, des choses comme ça. Mais je ne vais pas forcément le, le, le dire à haute voix, je vais juste faire. Et voilà. <rire>
4: La règle de ces ateliers, c'est que vous pouvez donner votre nom ou un pseudo, balancer votre média ou pas, rien ne sortira de la pièce. C'est une condition essentielle pour une parole libre. Vous n'entendrez donc pas les histoires que nous nous sommes racontées dans ces ateliers. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce dont on a parlé, des soirées arrosées avec des chefs masculins, des copinages malsains qui s'ensuivent dans les rédactions... Des pigistes désincarnés que les rédactions ne prennent même pas la peine de rencontrer et qui répondent au téléphone à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, le bébé sur la hanche, de peur d'être blacklisté. Les combats aussi avec les administrations pour les congés maternité, par exemple. Des micro-agressions permanentes qui commencent quand un chef se sent menacé par votre travail. De la gouaille virile qu'on se sent parfois obligé de prendre pour être prise au sérieux dans une rédaction de mecs. Et surtout, surtout du long chemin encore à parcourir pour le féminisme dans les rédactions.
5: Euh, donc je suis Sophie, je suis journaliste pigiste. Euh, bah là je sors d'un atelier euh, sur, euh, sur la maternité et enfin, j'étais étonnée euh, et euh, même choquée par les réactions de certains, certains rédacteurs ou rédactrices en chef et euh, euh, de la discrimination qui pouvait encore avoir lieu quand quand on tombait enceinte aujourd'hui en France. Il y a quelque chose qui moi, m'a
4: assez euh, marqué aussi, c'est le fait que dans la plupart des ateliers, il y a beaucoup de femmes euh, qui ont témoigné du fait que le journalisme, on leur dit souvent que comme elles sont des femmes, c'est un hobby et que ce n'est pas vraiment leur métier. Est-ce que toi déjà, tu as été confrontée à ça en tant que femme journaliste de manière plus ou moins euh, objective
5: ou insidieuse moi on me demande très souvent et j'ai l'impression qu'on demande pas ça aux autres journalistes en général mais les journalistes pigistes c'est par choix enfin, moi je fais ce métier euh, p- euh, par choix et pas pour m'occuper quoi parfois je pense des rédactions se permettent de dire euh, ah ben bah, tiens tu vas euh, tu vas à l'étranger pour ton plaisir bah oui fais-moi le reportage puis euh, je te prends pas de frais ben bah, non euh, en fait si je... Si je vous propose un reportage aujourd'hui, c'est que euh, je vais travailler, je ne vais pas en vacances. Après, c'est sûr que c'est un métier qui nous intéresse énormément, qu'on est, qu'on est passionnés quand on fait des reportages et que ça, que ça, ça nous plaît. On est très intéressés parce que les, les personnes qu'on rencontre nous disent, nous, nous font découvrir, euh, nous racontent leurs leur souffrances, leurs peines, leurs joies. Voilà. Mais euh, ce n'est pas une occupation. Quoi. On transmet l'information, c'est un métier, il est défini dans la loi, on doit être rémunéré pour. Et doivent être respectées au même titre que, que tous les autres métiers. Mais euh, le fait qu'on soit des femmes, certaines personnes, euh, on peut être par exemple femme au foyer, du coup, comme on est femme ou mère au foyer, et que du coup, on ferait ça en plus de, de du fait qu'on
4: s'occupe de nos enfants. Il y avait la question du revenu complémentaire aussi, que longtemps le salaire des femmes a été considéré comme revenu complémentaire. Ça avait été dit euh, ce matin. Euh, est-ce que ça va faire évoluer euh, ce, cet événement, euh, tu penses Cette perception que euh, finalement les hommes travaillent et les femmes s'amusent J'espère que ça fera
5: évoluer les choses et que oui on considérera plus que les femmes sont des euh, sont journalistes par plaisir mais euh, que c'est leur métier euh, voilà mais euh, bah oui j'espère que ça fera évoluer les choses.
2: On dans les yeux, parce que, sinon adoré. Ok bon ben, bienvenue à toutes, on vous l'a déjà dit, bienvenue aussi aux messieurs qui nous rejoignent ce soir. Euh, merci d'autant plus parce que certains d'entre vous, certains messieurs journalistes, ont râlé de ne pas être invités à la première partie, les ateliers. Puis en fait, là on voit que vous êtes un peu moins d'une quinzaine, donc euh, finalement, merci beaucoup à vous. Et puis pour les autres, ben, la prochaine fois, vous viendrez peut-être au
1: plaisir. En fait, on est vraiment ravis de vous voir euh, si nombreuses aujourd'hui. Déjà, on se dit, mais... Autant de femmes dans la pièce qui font le même boulot et qui se soutiennent, c'est, c'est juste magnifique. Euh, le travail qu'on a accompli aujourd'hui, il est colossal et on a essayé de trouver des solutions. Je ne sais pas à combien d'ateliers vous êtes allés, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup qui ont émergé parce qu'on s'est dit, en fait, on n'en peut plus de qu'on nous renvoie à, à notre statut de femme, à notre statut de femme racisée, qu'on ne soit pas entendu, qu'on ne soit pas promu, qu'on ne prenne pas toutes les décisions. Et euh, on voudrait que les, dir- les rédactions deviennent aussi, euh, les directions de rédaction aussi, Deviennent aussi irréprochables que ce qu'on nous demande au quotidien. On va écouter un
2: petit mot du ministre, parce qu'en fait, on a appris jeudi soir que le ministre
1: de la Culture, Franck Riester,
2: qui devait assister à cet mmh. échange, elle, elle n'a pas pu venir pour des raisons d'emploi du temps, et on l'a d'autant plus regretté qu'on avait des échanges constants avec le ministère de la Culture depuis quatre ou cinq mois déjà. Voilà, mais je vais vous laisser écouter ce petit message. Euh, magnéto, Serge
0: L'égalité entre les femmes et les hommes constitue une exigence démocratique élémentaire. Et pourtant, elle est loin d'être atteinte. Les états généraux des femmes journalistes à l'initiative de Prenons la Une, que je salue chaleureusement pour son engagement, (rire) révèle à point nommé pour nous rappeler l'urgence de mesures précises, aptes à promouvoir l'égalité réelle dans la profession, dans les rédactions, dans les écoles. Je suis favorable à la mise en place de cours obligatoires de sensibilisation au sexisme dans les médias, dans toutes les écoles de journalisme. Je soutiens la proposition de décompter précisément les femmes figurant dans les contenus publiés, dans la presse écrite et numérique. Il faut compter pour prendre conscience. J'entends la revendication de prendre en considération le nombre de femmes au poste de direction dans les médias et l'égalité salariale pour l'attribution des aides à la presse. Le sujet sera instruit dans les prochains mois. Enfin, je suis prêt, avec les autres ministres concernés, à ouvrir nos réflexions sur les conséquences de congés maternité sur la carrière des journalistes pigistes. Les contraintes de mon emploi du temps rendent ma présence parmi vous impossible ce soir. Je le regrette. Mais sachez que je suis déterminé à agir pour lutter contre toutes les formes de discrimination et que je suis résolument à vos côtés. <rires>
2: cette vidéo nous a laissé un petit peu sur, cette, sur notre fin puisque nous attendions un engagement fort du gouvernement. Alors d'un côté, oui, le ministre a considéré nos quatre revendications principales, celles que nous portons depuis longtemps. De l'autre, il n'y a pas, ou pas encore, d'engagement réel du tout. Euh, bon, on ne va pas lâcher l'affaire, notamment avec le gouvernement. Nous, on y croit encore, malgré ce petit, ce petit coup de mou. On y croit encore parce qu'en fait, c'est notre projet. Et le macronisme, c'est un argument qui parle.
1: Euh, mais Mélissa,
2: je te laisse commencer
1: à présenter les nombreuses propositions. On a quatre principales formes de revendications. Donc Il y a celles qui s'adressent aux ministres, celles qui s'adressent aux directions de rédaction, celles qui sont plus pour nous, entre nous, et enfin celles pour les écoles de journalisme en particulier.
5: On pense que c'est important
1: d'inscrire les questions de diversité et LGBT dans le baromètre du CSA. Pour le ministre euh, du Travail, on demande une formation aux spécificités du métier de journaliste. Donc euh, vous avez Pôle emploi, la CBA, tous ces gens qui ne comprennent pas comment notre métier fonctionne et qui du coup euh, ne nous permettent pas d'avoir nos droits et nous font qu'on se bat pendant des heures et des heures avec eux. Euh, on veut aussi mettre la parité homme-femme
2: et la diversité dans les objectifs individuels des directeurs de rédaction pour qu'en fait leur prime à la fin de l'année soit euh, conditionnée au fait qu'ils aient respecté ou pas la diversité. Les femmes journalistes des écoles ont fait, ça
5: marche très bien. Nos droits, les droits des journalistes en général, ne sont toujours pas respectés. Les droits des journalistes pigistes en particulier. Et on a encore euh, moins de droits, j'ai l'impression, où on est moins informé sur nos droits, encore plus quand on est une femme pigiste. Alors, euh, moi je pense que oui, c'est un événement militant puisqu'on... On, même si on ne se définit pas forcément toutes comme militantes, on vient quand même pour militer pour nos droits aujourd'hui, pour, pour, pour tout ce qui devrait nous, nous, nous revenir en tant que femmes journalistes, euh, les mêmes salaires que les hommes, les mêmes droits, euh, arrêter d'être discriminées parce qu'on est des femmes. Donc je pense que oui, que, qu'on soit dans un, dans un lieu euh, qui ne soit pas un euh, ben, petit lieu, ben, voilà, que, qu'il y ait un ministre... Euh, Ça fait qu'au moins le le message qu'on va passer, qui est peut-être un message de militantisme, peut-être un message engagé, euh, on peut trouver tous les qualificatifs, fait euh, euh, qu'au moins notre parole ne va pas... Elle est légitime Oui, et puis elle ne va pas retomber. Il va y avoir une trace qui ne pourra pas être ignorée par les pouvoirs publics, ce que malheureusement les pouvoirs publics aiment bien faire. Et
1: donc si vous voulez continuer à agir, à penser, à réfléchir, vous pouvez rejoindre « Prenons la Une ». On va vous proposer de reparler à l'apéro, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Euh, et voilà, maintenant faisons euh, la révolution et allons boire enfin, pour faire la révolution.
3: <rire> Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: On va boire pour faire la révolution. Voilà, allez,
4: à la, à la sororité jour-t'hôte. des femmes journalistes